0: Stefan Mecburiyet Kadın hala derin uykuda, düzenli ve güçlü nefesler alıp veriyordu. Hafif aralanmış ağzı gülümseyecek ya da bir şeyler söyleyecek gibiydi. Ve yorganın altındaki genç, diri gözleri huzurla inip kalkıyordu. Pencerelerden içeriye yeni doğan günün ilk ışıkları vuruyordu. Fakat kış sabahının ışığı zayıftı. Karanlıkla aydınlık arası bir ışık kararsız bir şekilde vuruyordu uyuyan her şeye ve örtüyordu üstünü. Ferdinand sessizce kalkmıştı. Nedenini kendi de bilmiyordu. Şimdilerde bunu çok sık yaşıyordu. Çalışırken birden kalkıyor, şapkasını kaptığı gibi evden çıkıyor, kendini tarlalara atıyor, hızla ve giderek daha hızla, bitkin düşünceye, dizleri titreyinceye, şakaklarındaki nabzı deli gibi atıncaya kadar koşuyor, sonunda kendini bilmediği yabancı bir yerde buluyordu. Ya da hararetli bir sohbetin ortasında öylece donup kalıyor, söylenenleri anlamıyor, soruları duymuyor, Kendine gelmek için tüm gücüyle silkinmek zorunda kalıyordu. Bazen de akşamlar üstünü değiştirmeyi unutuyor, ayağından çıkardığı ayakkabıları elinde, ya karısının seslenmesiyle yerinden süreceği ya, ya da birdenbire elindeki ayakkabılar yere düşünceye kadar yatağın kenarında öylece oturup kalıyordu. Sıcak odasından balkona çıktığında soğuktan titremeye başladı. Farkında olmadan ısırmak için dirseklerini bedenine bastırdı. Aşağıdaki manzara hala sisle kaplıydı. Yüksekteki evinden baktığında genellikle beyaz bulutların hızla süzülüşünü bir ayna gibi yansılan Zürih gölünün üzerine şimdi kalın, süt gibi köpükler yayılmıştı. Bakışlarının ve ellerinin değdiği her yer nemli, karanlık, kaygan ve griydi. Ağaçlardan sular damlıyor, kirişlerden nemler sızıyordu. Yeni gün uyanan dünya biraz önce selden kurtulmuş, saçlarından sular damlayan bir insana benziyordu tıpkı. Sisli gecenin içinden insan sesleri yükseliyordu. Fakat bu sesler suda boğulan bir insanın çıkardığı hırıltılar gibiydi. Bazen de çekiç sesleri ve uzaktaki bir kilisenin kulesinden çıkan çan sesleri gibi geliyordu. Fakat her zamanki gibi net değil. Nemli ve paslı bir sesli duyulan. Islak bir karanlık duruyordu kendisiyle dünyası arasında. Üşüyordu. Fakat yine de elleri ceplerinde, sisin ve karanlığın ardından ortaya çıkacak manzarayı görmek için hiç kıpırdamadan orada öylece duruyordu. Sis gri bir kağıt gibi aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş kalkarken Ferdinand aşağıda sabah sesinin arkasında gizlendiğinden emin olduğu ve düzenli, berrak çizgileriyle varlığını aydınlatan o çok sevdiği manzarayı sonsuzca gözlediğini hissetti. Kim bilir kaç kez içindeki karmaşadan kaçıp bu pencereye gelmiş, dışarıdaki huzur dolu manzaraya bakarak rahatlamıştı. Karşı kıyıda evler sevimli bir şekilde yan yana dizilmişti. Mavi suları zarafetle yaran küçük bir vapur, kıyıdan aşayla süzülen martılar, Kırmızı bacalardan çıkan ve öğleyin çalan çan sesleriyle birlikte göğe yükselen gümüş rengi dumanlar ona o kadar açık, o kadar net bir şekilde ''Huzur, huzur'' diye bağırıyorlardı ki dünyanın delirdiğini bilmesine rağmen bu güzelliklere inanıyor ve kendisine vatan seçtiği bu ülke sayesinde birkaç saatliğine de olsa kendi vatanını unutuyordu. Aylar önce zamandan ve insanlardan kaçan, savaşın ülkesinden İsviçre'ye gelmiş bir kaçaktı. Gördüğü vahşet ve dehşet yüzünden korkudan büzülmüş, Altı üst olmuş ruhunun burada düzelliğini, iyileştiğini ve yaralarının kabuk bağladığını fark etmiş, buranın eşsiz manzarasının renklerinin onu kendisine çektiğini ve içinde resim yapma arzusunu uyandırdığını hissetmişti. Bu nedenle ne zaman bu manzarası kararsa kendisini yabancı ve uzağa atılmış hissediyordu. Tıpkı bu sabah saatlerinde olduğu gibi. Çünkü ses her şeyin üzerine örtmüş, manzarasını engellemişti. Aşağıda karanlıkta kapalı kalan herkese, onlar gibi uzaklarda gömülüp kalmış memleketin insanlarına karşı sonsuz merhamet hissediyor. Onlarla beraber olmak, yazgılarını paylaşmak için sonsuz bir özlem duyuyordu. Bu Mart sabahında sisler arasında bir yerde bir senin çanı dört kez çaldı. Sonra sanki saat kendi söylüyormuş gibi sekiz kez daha çaldı. Ferdinand önünde dünya, arkasında uykusunun karanlığındaki karısı olmasına rağmen kendini bir kulenin tepesinde, tarifsiz bir yalnızlık içinde hissediyordu. Yürenin derinliklerinde bu sis tivorunu parçalamak, bir yerlerde uyanışın, aydınlanışın mesajını, yaşamın gerçekliğini, güvenliğini, kesinliğini hissetmek istiyordu. Bakışlarını ileriye yönelttiğinde, aşağıda köyün bittiği ve yolun kısa körümlerle yukarıya kadar çıktığı yerde, sislerin içinde insan ya da hayvan bir şeylerin yavaş yavaş hareket ettiğini sandı. Ne olduğu belli olmayan bu küçük şey gittikçe yaklaşıyordu. Ferdinand kendisinden başka birinin uyanık olmasına sevindi önce. Öte yandan yakıcı ve hiç de sağlıklı olmayan bir merak sardı benliğini. Gri cismin ilerlediği yerde civar köylere ya da buraya çıkan bir dört yolağızı vardı. Gelen yabancı bir an olsun sağlıklanmak için duraklar gibi oldu. Sonra ağır ağır dar patikadan yukarı çıkmaya başladı. Ferdinand birden huzursuzlandı. ''Bu yabancı da kim?'' diye sordu kendi kendine. ''Nasıl bu mecburiyet onu da benim gibi sıcak yatağından sabahın ışığına çıkardı acaba?'' ''Bana mı geliyor? Benden ne istiyor?'' Hafif sisin içinden tanıdı onu. Postacıydı. Her sabah kilisenin çanı sekiz kez vurduğunda buraya tırmanırdı. Ferdinand, onun uçlara doğru kırlaşan kızıl, denizli sakallı kaba yüzüne ve mavi gözlüğüne baktı. Nasıl boğum idi adı? Ferdinand ise sert hareketleri ve mektubu vermeden önce ciddi bir tavırla büyük, siyah deri çantasını sağ tarafına çekerken vakur bir tavır takılması nedeniyle ''Nuscracker'' diyordu ona. Tipnot Nussbaum, fındık ağacı demektir. Nussknacker, fındık kıran demektir. Ferdinand, onun yere kuvvetle basa basa çantayı sol tarafına atıp, kısa bacaklarıyla son derece ciddi yürüdüğünü görünce gülümsemeden edemedi. Fakat birden dizlerinin titrediğini hissetti. Gözlerinin üstüne kaldırdığı eli bir anda felç olmuş gibi yana düştü. Bugün, dün ve haftalar boyunca hissettiği huzursuzluğu birden geri dönmüştü sanki. Postacının adım adım kendisine doğru geldiğini hissediyordu. Ne yaptığını bilmeden kapıyı açtı. Uyuyan karısının yanından yavaşça geçerek dışarıya süzüldü ve hızla merdivenlerden indi. Bahçe parmaklıklarından aşağıya postacıya doğru yürüdü. Bahçe kapısında karşılaştılar. Benim için, benim için, üçüncüsünü de söyleyebildi ancak. Benim için bir şey var mı? Postacı ona bakabilmek için buğulanmış gözlüğünü kaldırdı. Elbette, elbette. Bir hareketle siyah çantasının sağ tarafını aldı. Parmaklarıyla, kocaman solucanlar gibiydiler. Nemli ve soğuk sisten kızarmış parmaklarıyla yokladı mektupları. Ferdinand titriyordu. Sonunda postacı çantadan bir mektup çıkardı. Büyük, kahverengi bir zarftı. Üstünde resmi damgası ve Ferdinand'ın adı vardı. İmzalamanız gerekiyor dedi postacı. Mürekkepli kalemini ıslatıp Ferdinand'ı uzattı. Ferdinand heyecandan imza okunmaz bir şekilde ismini karaladı. Sonra şişmen kırmızı elin ona verdiği mektubu aldı. Fakat Ferdinand'ın parmakları o kadar uyuşmuştu ki zarf bir anda elinden kayıp yere, ıslak toprağa, nemli ağaç yapraklarının üzerine düştü. Almak için eğildiğinde kokuşmuş, çürümüş bir şeylerin kokusu geldi burnuna. İşte buydu. Haftalardır gizli ve sinsi bir şekilde huzurunu kaçıran, bozan buydu. İradesine rağmen beklediği mektuptu. Anlamsız, saçma sapan, anlaşılmaz, bilinmeyen, Anonim uzaklıklardan kendisine gelen, onu el ile arayan, taktilo da yazılmış donuk makine sözcükleriyle sıcak yaşamına, özgürlüğüne uzanan, sallandıran bu mektuptu. Keşfe çıkmış bir süvari, yeşil, sık ormanlıkta görünmez çelik bir kendisine yöneldiğini ve içindeki küçük kuşunun karanlığa, bedeninin içine girmek istediğini nasıl hissederse, Ferdinand da bu mektubun bir yerlerden çıkıp geleceğini biliyordu. Karşı koymak için çevirdiği, Geceler boyunca düşüncelerini nüfus eden tüm o küçük dolaplar boşunaydı demek. Ve işte şimdi onu bulmuşlardı. Çok değil. Daha sekiz ay önce öbür tarafta kendisini bir at tüccarı gibi muayene eden, kolundan tutup kaslarını yoklayan askeri doktorun karşısında çıplak, soğuktan ve tiksintiden titreye titreye durdu ve kendini son derece aşağılanmış hissettiği sırada yaşadığımız bu çağın insan onurunu hiçe saydığına ve Avrupa'nın içine düştüğü esarete bizzat tanık olmuştu. Vatansever lafların boğucu havasına ancak iki ay dayanabilmişti. Fakat bir süre sonra yavaş yavaş nefes alamaz hale gelmiş, insanlar onu ikna etmek için ağızlarını açtıklarında yalanın sarı rengini dillerinde görmeye başlamıştı. İnsanların söylediği her şeyi onu tiksindirmişti. Boş patates çuvalarıyla şafak vakti pazarın basamaklarında oturan ve soğuktan tir tir titreyen kadınların bakışları yüreğini parça parça etmişti. Yumruklarını sıkıp etrafta dolanırken, Öfke ve kinle dolmaya başladığını hissetmiş, içindeki bu inanılmaz nefretten tiksinti duymuştu. Sonunda birinin yardımıyla karısıyla birlikte İsviçre'ye geçebilmeye başarmıştı. Sınır geçer geçmez birden içi yaşam sevinciyle dolmuştu. Başı o kadar dönmüştü ki bir direğe tutunmak zorunda kalmıştı. Uzun bir süre sonra ilk kez yeniden hayat, insan, eylem, irade, güç gibi duyguları hissetmişti. Ciğerleri havadaki özgürlüğü içine çekmek için hazırdı. Vatan onun için artık daha çok bir hapishane, bir mecburiyetti. Yabancı diğer ise dünyadaki vatanı, Avrupa insanlık demekti. Fakat bu mutluluğu ve hafiflemiş duyguları uzun sürmedi. Sonrasında o korku yine geldi. İsmiyle bu kanlı çalılığa takılıp kaldığını, geçmişinden kurtulamayacağını biliyordu. Bilmediği, tanımadığı, fakat onu bilen ve özgür bırakmayan bir şeyler olduğunu hissediyordu. Görünmez bir yerlerde pusuya yatmış, uykusuz, Soğuk bir gözün onu gözlediğini biliyordu. Tamamen içine döndü. Birliğine teslim ol çağrılarını görmemek için hiç gazete okumadı. İzini kaybettirmek için evini değiştirdi. Mektuplarının karısı adına poster estante ile gönderilmesi için talimat verdi. Dipnot Poster estante kiralık posta kutusu demektir. İnsanların sorularına maruz kalmamak için onlarla konuşmaktan kaçınıyordu. Asla kente inmiyor, tuval ve boya alması için karısını gönderiyordu. Zürich gölü yakınlarındaki küçük bir köyde bir köylüden kiraladığı evde varlığını, ismini unutturmaya çalışıyordu. Fakat bildiği bir şey vardı. Herhangi bir çekmecede yüz binlerce kağıdın arasında bir kağıt vardı. Biliyordu. Günün birinde herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda bu çekmece çekilecekti. Bu çekmecenin açıldığını duyuyordu. Adını yazan daktilonun tuşlarının vuruşunu duyuyor ve biliyordu. Bu mektup onu buluncaya kadar dolanacak, dolanacaktı. Ve işte o mektup şimdi elindeydi. Titriyordu, soğuktu ve fiziksel olarak parmaklarının arasındaydı. Ferdinand sükunetini korumaya çalıştı. Bu yaprağın ne önemi var diyordu kendi kendine. Yarın öbür gün burada binlerce, on binlerce, yüz binlerce yaprak fundalıklarda çiçek açacak. Ve her biri benim için yabancı olacak. Tıpkı bunun gibi. Bu resmi yazısı da ne demek? Okumam gerektiği anlamına mı geliyor? Ben kimsenin amiri ya da komutanı değilim. İnsanlar üzerinde yaptırım gücüm yok. Kimseye emredemem fakat kimse de bana bir şey emredemez. İsmim ne arıyor orada? Bu ben miyim? Onun ben olduğumu söylemem için kim beni mecbur edebilir? Orada ne yazdığını okumam için kim beni mecbur edebilir? Okumadan yırtarsam parçaları göle kadar uçuşur ve ne ben bir şey bilirim ne de dünya. Bu mektubu görmezden gelebilirim. Bir damlanın ağaçtan toprağa düşmesinden daha hızlı yırtıp atabilirim. İçinde ne olduğunu ancak istersem öğrenebileceğim bu yaprak nasıl beni huzursuz edebilir? Ve ben istemiyorum. Ben özgürlüğümden başka bir şey istemiyorum. Parmakları sert zarfı yırtıp parçalarını lime lime etmek için geriliyordu. Fakat çok garip. Kas dinlemiyordu. Ellerindeki bir şey iradesine karşıydı. İtaat etmiyorlardı. Bütün kalbiyle yırtıp parçalamak istediği halde parmakları gayet dikkatle açtı zarfı. Titreye titreye katlanmış beyaz kağıdı düzeltti. Kağıdın üzerinde zaten bildiği bir şey yazıyordu. Sayı 34729 ''Sayın...'' Bölge komutanlığının emriyle askerliğe elverişlerinizin tespiti için en geç 22 Mart'a kadar bölge komutanlığının 8 Noğlu odasında tekrar muayeneye gelmeniz gerekmektedir. Askeri evrakı bu amaçla gideceğiniz Zürich Konsolosluğu'ndan temin edebilirsiniz. Bir saat sonra odaya yeniden girdiğinde elinde bir buket ve gülümseyerek yanına gelen karısıyla karşılaştı. Karısının yüzünde kaygısızlığın ışıltısı parlıyordu. ''Bak ne buldum ben'' dedi. Orada evin arkasında çaylarda açıyorlar. Ağaçların arkasındaki gölgeliklerde hala kar var. Karısını memnun etmek için elindeki çiçekleri aldı. Sevdiğinin endişesiz yüzüne bakmamak için başını çiçeklerin üzerine eğdi ve ardından kendisine atölye yaptığı çatı katındaki odasına çıktı. Fakat çalışamadı. Tuvalin önüne geçer geçmez daktironun sert vuruşları ile yazılmış sözcükler gözlerinin önünde belirdi. Paletteki boyalar çamur ve kan gibi göründü gözüne. Ceraat ve yaralar geldi aklına. Hafif gölgede duran kendi portresi askeri üniformalı halini gösteriyordu. Çılgınlık bu. Çılgınlık diye bağırdı. Ve bağırırken de gözünün önüne gelen bu resimleri korkup kaçırtmak istercesine ayağıyla yere vurmaya başladı. Fakat elleri titriyor, ayaklarının altındaki yer sallanıyordu. Uzanmak istedi. Küçük bir sandalyeye çöktü ve karısı öyle yemeğine çağırıncaya kadar orada kaldı. Aldığı her lokma adeta boğuluyordu. Boğazında yukarıda acı bir şeyler vardı. Önce aşağıya inen, sonra yine yukarı çıkan acı bir şey. İki büklüm hiç konuşmadan sessizce oturduğu yerden karısının kendisini izlediğini fark etti. Birden karısının usulca elini elinin üzerine koyduğunu hissetti. Neyin var Ferdinand? Yanıt vermedi. Kötü bir haber mi aldın? Sadece başıyla onayladı ve yutkundu. Ordudan mı? Yine sadece başıyla onayladı. Karısı sustu, Ferdinand da sustu. Bu düşünce adeta bunaltıcı ve boğucu bir şekilde birden bir odanın ortasına düşmüş, odadaki her şeyi, nesneleri bir kenara itmişti. Geniş ve yapış yapıştı. Başlayıp da bitiremedikleri yemeklerin üzerine çökmüştü. Adeta bisinlikle böcek gibi ensellerinde sürünüyor ve ürkütüyordu. Bu düşüncenin ağır ikinden orada öylece iki büklüm sessizce oturuyor, birbirlerinin yüzüne bile bakmaya cesaret edemiyorlardı. En nihayet karısı şunu sorduğunda sesinde bir şeyler kırılmış, yıkılmış gibiydi. Seni konsolosluğa mı çağırdılar? Evet. Peki gidecek misin? Ferdinand titriyordu. Bilmiyorum. Fakat gitmek zorundayım. Niçin zorundaymışsın? İsviçre'de sana emir veremezler. Burada özgürsün. Birbirine kenetlenmiş dişlerin arasından efkeyle tıslarcasına, Özgür. Bugün kim özgür ki dedi. Özgür olmak isteyen herkes. Ve en çok da sen. Bu nedir ki? Karısı onun önündeki kağıdı sinirle fırlatıp attı. Bunun senin üzerinde nasıl bir gücü olabilir ki? Zavallı bir büro memurunun yazdığı bu kağıt parçasının senin gibi canlı, özgür bir insanın üzerinde nasıl bir gücü olabilir? Bu sana ne yapabilir? Nasıl bir zarar verebilir? Kağıt değil ama gönderen zarar verebilir. Kim gönderiyor bunu? Nasıl bir insan? Bir makine. İnsan öldüren bir makine. Fakat seni yakalayamaz. Milyonlarcasını yakaladı. Beni neden yakalayamasın ki? Çünkü sen istemiyorsun. Diğerleri de istemiyordu. Fakat onlar özgür değildi. Onlar silahların arasında kalmıştı. Bu nedenle gittiler. Ama hiçbir isteyerek gitmedi. Hiçbiri İsviçre'den o cehenneme bile isteye gitmezdi. Heyecanını bir yana bıraktı. Çünkü kocasının acı çektiğini görüyordu. Karşısındaki bir çocukmuş gibi içinde bir merhamet yükseldi. Ferdinand dedi ona yaslanırken. Doğru düşünmeye çalış. Korktun. Bu sinsi, vahşi, kötü niyetli canavarın birine saldırdığında onu korkuttuğunu, ürküttüğünü biliyorum. Fakat düşünme ve hatırla lütfen. Biz bu mektubu bekliyorduk. Yüzlerce kez bu ihtimali düşünmüştük. Ben onu yırtıp atacağını ve insan öldürmeye alet olmayacağını biliyor, seninle gurur duyuyordum. Unuttun mu? Unutmadım Paula. Biliyorum. Fakat şimdi konuşma diye ısrar etti karısı. Sinirlerini oldukça bozuk. Konuştuklarımızı hatırla. Yazdıklarını. Solda çalışma masasının çekmecesinde duruyor. Asla eline silah olmayacağını açıkladığın o yazıyı hatırla. Çok kararlıydın. Ferdinand hemen atıldı. Asla kararlı olmadım. Asla Emin değildim. Hepsi bir yalandı. Korkularımdan bir kaçıştı. Ben bu sözcüklerle sadece kendimi kandırdım. Ve tüm o sözler özgür olduğum sürece doğruydu. Fakat beni çağıracakları zaman irademin zayıflayacağını biliyordum. Onların karşısında titrediğimi mi düşünüyorsun? Onlar hiçbir şey değil. Gerçekten içinde olmadıkları sürece sadece hava ve sözcükten ibaretler. Yani hiçbir şey değiller. Fakat ben kendimi karşısında titredim. Çünkü beni çağırdıklarında hemen gideceğimi biliyordum. Ferdinand, gitmek istiyor musun? Hayır, hayır, hayır dedi ayaklarıyla sertçe yere vurarak. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. İçimdeki hiçbir şey de istemiyor. Hiçbir ücrem istemiyor. Fakat kendi irademe rağmen gideceğim. Onların güçlerinin korkunçluğu da bu değil mi zaten? İnsanın kendi iradesine, kendi inancına rağmen onlara hizmet etmesi değil mi korkunç olan? Keşke karşı koyabilecek iradem olabilse. Fakat insanın eline böyle bir yazı geçince iradesi uçup gidiyor. İtaat etmek mecburiyetinde kalıyor. Tıpkı öğretmen seslendiğinde ayağa kalkıp titreyen bir okul çocuğu gibi. Fakat Ferdinand, kim sesleniyor ki? Vatan mı? Bir memur? Canı sıkılmış bir büro memuru yalnızca. Ayrıca devlet bile bir insanı cinayet işlemeye zorlayamaz. Buna hakkı yok. Biliyorum, biliyorum. Büyükümönü Stolstoy'dan da birkaç cümle söyle de tam olsun. Tüm argümanları biliyorum. Anlamıyor musun? Beni çağırmaya hakları olmadığını ben de biliyorum. Vazifemin onların her dediğini yapmak olduğuna ben de inanmıyorum. Ben de tek bir vazifem olduğunu biliyorum. İnsan olmak ve çalışmak. İnsanlığın ötesinde bir vatanım yok benim. İnsanları öldürmek gibi bir isteğim, hırsım yok. Bunların hepsini biliyorum Paul'a. Her şeyi ben de senin gibi açık ve net görüyorum. Ancak onlar beni buldular. Beni çağırıyorlar. Ve her şeye rağmen istemediğim halde gideceğimi biliyorum. Niçin? Niçin? Sana soruyorum niçin? Ferdinand feryat etti. Bilmiyorum. Belki de şu sıralar dünyadaki çılgınlık akıldan daha güçlü olduğu içindir. Belki de bir kahraman olmadığım ve kaçmaya cesaret edemediğim içindir. Bu açıklanabilecek bir şey değil. Bu bir nevi bir mecburiyet. Ve ben 20 milyon insanı boğan o zinciri kıramıyorum. Kıramam. Yüzünü ellerinin içine gömdü. Başlarının üstündeki duvar saçı zamanın nöbetçisi gibi bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Kadın sessizce titriyordu. Seni çağırıyorlar. Kabul ediyorum. Her ne kadar anlamasam da. Fakat burada da sana seslenen bir çağrı duymuyor musun? Seni burada tutan bir şey yok mu? Ferdinand sinirlendi. Resimlerim mi? İşim mi? Hayır. Artık resim yapamam. Bunu bugün hissettim. Ben çoktandır bedenim burada, aklım, ruhum öbür tarafta yaşıyorum. Tüm dünya yerle bile olurken insanın kendisi için çalışması bir suç. Günümüzde artık hiç kimse sadece kendisi için hissedemez. Kendisi için yaşayamaz. Karısı ayağa kalktı ve döndü. Yalnız kendin için yaşadığını bilmiyordum. Ben sanıyordum sanıyordum ki ben de senin dünyanın bir parçasıyım. Karısı sözlerine devam edemedi. Gözyaşları sözlerin arasına karışıyordu. Ferdinand onu sakinleştirmek istedi. Fakat karısının gözyaşlarının arkasındaki öfke karşısında korkup geri çekildi. Git dedi karısı. Git hadi. Ben senin için neyim ki? Bir kağıt parçası bile değilim. Git o zaman. Gitmek istiyorsan git. Ben gitmek istemiyorum ki, dedi Ferdinand delice bir öfkeyle masaya yumruğunu indirirken. Ben istemiyorum. Fakat onlar istiyor. Ve onlar güçlü. Bense güçsüzüm. On binlerce yıldır ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Çok iyi örgütlenmişler. Çok kurnazlar. Çok iyi hazırlanmışlar. Yıldırım gibi tepemize düşüyorlar. Onların belli amaçları var. Benimse zayıflamış, harab olmuş sinirlerim. Bu adil bir savaş değil. Bir makineye karşı gelinemez. İnsana karşı koyulabilir. Fakat bu bir makine. Bir kasap makinesi. Vicdanı ve aklı olmayan ruhsuz bir alet. Ona karşı konulamaz. Elbette karşı koyabilirsin mecbur kalırsan diye bağırdı karısı deli gibi. Sen karşı koymazsan da ben koyarım. Sen zayıfsan da ben değilim. Ben böyle bir kağıt parçası karşısında eğilmem. Bir kağıtta izlanları bir canlıyı feda etmem. Gücüm yettiği sürece gitmene müsaade etmeyeceğim. Sen hastasın ve ben bunun için yemin edebilirim. Sinirleri zayıflamış bir insansın. Bir tabak kırılsa titremeye başlıyorsun. Bunu bir doktor görür ve anlar. Burada muayene ol. Ben de seninle gelirim. Doktora her şeyi anlatırım. Elbette seni bırakırlar. Yapman gereken tek şey karşı koyman. İstediğin şey ne olursa olsun mücadele etmen. Canat'ı hatırla. Paris'li arkadaşını. Üç ay boyunca bir akıl hastanesinde gözlem altında tuttular. Muayeneleriyle işkence ettiler. Fakat o özgür bırakılıncaya kadar hepsine dayandı. Yapman gereken tek şey istemediğini göstermek. Tüm hayatın söz konusu. Unutma. Hayatını, özgürlüğünü, sahip olduğun her şeyi istiyorlar. Buna karşı koymalısın. Karşı koymak. İnsan nasıl karşı koyabilir ki? Onlar herkesten güçlü. Onlar dünyanın en güçlüleri. Bu doğru değil. Dünya onlara izin verdiği sürece güçlüler. Tek bir birey herhangi bir kavramdan daha güçlüdür her zaman. Fakat kendisine inanmalı. İradesine sahip çıkmalıdır. İnsan olduğunu ve insan kalmak istediğini unutmamalıdır. İşte o zaman etrafını saran, beynini uyuşturan vatan, görev, kahramanlık gibi sözcükler kan kokan. Sıcak, canlı insan kanı kokan boş laflar olarak kalırlar. Dürüst ol. Vatan hayatın kadar önemli mi senin için? Soylu hükümdarlarına bile kalmayan bir taşrayı, resim yaptığın sağ elin kadar seviyor musun? Ben istemiyorum ki. Bunu yeterince göstermiyorsun ama. Dahası sen artık hiçbir şey istemiyorsun. Senin yerine başkaları istiyor ve sen seni istemelerine bile sesini çıkarmıyorsun. Bu bir suç. Sen nefret ettiğim bir şeye teslim oluyorsun ve bunun için kendi hayatını feda ediyorsun. Hayatını feda edeceksen, neden inandığın bir şey için etmiyorsun? Kanını kendi düşünceler için feda etmek istiyorsan et. Fakat neden yabancılar için feda etmek istiyorsun? Ferdinand unutma. Özgür kalmak için yeterince istekliysen, karşındakiler kim olabilir? Kötü kalpli deliler yalnızca. Sen özgür olmayı yeterince istemezsen, işte o zaman seni ele geçirirler. O zaman deli sen olursun. Bana hep şöyle dedin. Evet dedim. Hepsini dedim. Kendimi cesaretlendirmek için saçmaladım durdum. Karanlık ormanda korkan çocukların korkularından korktukları için şarkı söylemeleri gibi ben de büyük laflar ettim. Hepsi yalandı. Şimdi korkunç bir şekilde farkındayım her şeyin. Çünkü beni çağırırlarsa hemen gideceğimi biliyordum. Gidecek misin gerçekten? Ferdinand. Ferdinand. Ben değil. Ben değil. İçimdeki bir şeyler gidecek. Hatta çoktan gitti bile. Tıpkı bir okul çocuğunun öğretmeni geldiğinde kalkması gibi... Benim içimde de bir şeyler ayağa kalkıyor. Söylemiştim ya, titriyor ve itaat ediyor. Bir yandan da senin söylediklerini duyuyorum. Doğru ve gerçek olduğunu, insanca ve gerekli olduğunu da biliyorum. Bu benim yapmam gereken ve yapmak zorunda olduğum tek şey. Bunu biliyorum, farkındayım. İşte tam da bu nedenle alçakçıya gidişim. Fakat gidiyorum. Bir şeyler bana hükmediyor. Hor gör beni. Ben de kendimi hor görüyorum. Fakat başka türlü davranmam imkansız. Başka türlü davranamam. İki eliyle masayı yumrukladı. Donuk, hayvanca, tutsak olmuş bir şeyler vardı bakışlarında. Karısı ona bakamıyordu. Ferdinand'a duyduğu sevgi, onu hor görmesine engel oluyordu. Yemek için hazırlanmış masadaki et soğuktu. Bir leş gibiydi. Ekmek siyahtı. Parça parça, cürüf gibi. Yemeklerden yükselen boğucu bir koku doldurmuştu odayı. Paola'nın gırtlağında bir tiksinti yükseldi. Her şeyden tiksiniyordu. Pencereyi açtı. İçeriye hava girdi. Hafif titreyen omuzları üzerinden Mart has mavi bir gökyüzü yükselmiş, beyaz bulutlar saçlarını okşuyordu. Bak dedi Paula sessizce. Dışarıya bak. Bir kez olsun. Lütfen. Rica ediyorum. Belki de benim söylediklerimin hepsi doğru değildir. Kelimeler bazen yanılır. Fakat burada gördüğüm şey hakikat. Bu gördüğüm şey yalan söylemiyor. Bak aşağıda bir köylü sabanı sürüyor. Genç ve güçlü. O neden kendisini öldürtmüyor? Çünkü onun ülkesinde savaş yok. Çünkü onun terlası karşı taraftan birkaç kilometre ötede. Bu nedenle bu yasa onun için geçerli değil. Ve şimdi sen de bu ülkedesin. Ve bu yasa senin için de geçerli değil. Görünmeyen, sadece birkaç kilometre içinde geçerli. O birkaç kilometrenin dışında ise geçerli olmayan bir yasa gerçek olabilir mi? Burada. Barışın içinden karşı tarafa. Savaşa baktığında anlamsızlığı görmüyor musun? Ferdinand bak. Gölün üzerinde gökyüzü ne kadar da berrak renklere bak. İnsanların sevilmesi için bekleyen renklere bak. Buraya. Pencereye yanıma gel ve bana gitmek istediğini bir kez daha söyle. İstemiyorum. İstemiyorum. Sen de biliyorsun. Neden bakayım ki? Ben biliyorum. Hepsini biliyorum, hepsini. Sen bana işkence ediyorsun. Söylediğin her kelime canımı acıtıyor. Hiçbir şey, hiçbir şey ama hiçbir şey bana yardım edemez. Paula, gücünün onun acısı karşısında zayıfladığını hissediyordu. Merhameti gücünü kırmıştı. Yavaşça ona döndü. Ne zaman? Ferdinand ne zaman gitmen gerekiyor konsolosluğa? Yarın. Aslında dün gitmeliydim. Fakat mektup bana ulaşmamış. Ancak bugün ulaşabilmiş. Yarın gitmek zorundayım. Peki ya yarın gitmezsen? Bırak beklesinler. Burada sana hiçbir şey yapamazlar. Üstelik acelesi de yok. Bırak sekiz gün beklesinler. Onlara hasta olduğunu, yatakta yattığını yazarım. ''Erkek kardeşim de aynı yöntemi denedi ve 14 gün kazandı. En kötü ihtimal sana inanmazlar ve konsolosluk doktorunu buraya gönderirler. Belki de doktor konuşabileceğimiz bir insandır. Uniforma giymeyenler daha bir insandır. Belki de yaptığın resimleri görür ve senin gibi bir insanın cephede olmaması gerektiğine ikna olur. Yine de işe yaramazsa en azından 8 gün kazanmış oluruz.'' Ferdinand susuyordu ve karısı bu suskunluğunun kendisine karşı olduğunu biliyordu. ''Ferdinand söz ver bana. Hemen yarın gitmeyeceksin.'' Bırak beklesinler. İnsanın kendisini duygusal olarak hazır hissetmesi lazım. Oysa şu an senin sinirlerin harap bir halde. Onlar seninle istediklerini yaparlar. Yarın güçlü olacak olan onlar. Oysa 8 gün sonra sen güçlü olacaksın. Güçlü olursan beraber geçireceğimiz güzel günleri düşün. Ferdinand. Ferdinand duyuyor musun? Paolo onu sarstı. Ferdinand boş gözlerle bakıyordu. Bu donuk ve boş bakışlarda karısının söylediklerini duyduğunu ya da anladığına dair tek bir iz yoktu. Gözlerinde Paola'nın tanımadığı, daha önce hiç görmediği, derinlerden gelen bir vahşet ve korku vardı yalnızca. Ferdinand ağır ağır toparladı kendini. Haklısın dedi sonunda. Sen haklısın. Acelesi yok ya. Bana ne yapabilirler ki? Sen haklısın. Kesinlikle yarın gitmeyeceğim. Öbür gün de gitmeyeceğim. Sen haklısın. Mektup beni bulamamış olamaz mı? Mektup geldiğinde dışarıdaydım belki. Hasta olamaz mıydım? Hayır, postacı imza aldı ya. ''Fakat önemli değil. Sen haklısın. İnsan düşünüp taşınıp öyle karar vermeli. Sen haklısın. Sen haklısın.'' Ferdinand ayağa kalktı. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başladı. ''Sen haklısın.'' ''Haklısın.'' diye mekanik bir sesle tekrarlayıp duruyordu. Ama sesi inandırıcılıktan yoksundu. ''Sen haklısın.'' ''Sen haklısın.'' diye tamamen dalgın, boş gözlerle aynı sözleri tekrarlıyordu. Oğla, kocasının düşüncelerini başka yerlerde, buradan çok uzaklardı savaş bölgesinde, felaketin içinde olduğunu biliyordu. Onun sürekli, yüreğinden değil de sadece dudaklarından öpülen sen haklısın, sen haklısın cümlelerini duymaya daha fazla tahammül edemedi. Sessizce dışarıya çıktı. Bu sırada kocasının tıpkı zindandaki bir mahkum gibi saatlerce bir aşağı bir yukarı gidip geldiğini duydu. Ferdinand akşam yemeğine de hiç dokunmadı. Gergin, dalgın bir hali vardı. Aklı başka yerdeydi. Ancak akşam yatağı yanına yattığında... Paolo'nun korkusun hala canlı olduğunu hissetti. Ferdinand kendinden kaçmak istercesine Paolo'nun yumuşak, sıcak bedenine sarıldı. Sımsıcak ve titreyerek kenetlendi karısına. Fakat Paola bunun bir sevgi değil, kaçış olduğunu farkındaydı. Bir kramptı bu. Gayri ihtiyari bir kasılmaydı sadece. Kocasının öpücükleri arasında gözyaşlarını hissetti. Acı ve tuzlu gözyaşlarını. Sonra yine sessizliğe gömüldü Ferdinand. Paola ara sıra onun iç çektiğini duyuyordu. O zaman onun elini uzatıyor, Ferdinand da hiç bırakmayacakmış gibi karısının uzattığı eli tutuyordu. Paola da konuşmuyordu. Sadece bir kez o da hıçkırdığını duyduğunda onu teselli etmek için konuştu. Daha sekiz günün var. Düşünme. Fakat ona düşünme dediği için kendinden utandı. Çünkü ellerinin soğukluğundan, yüreğinin çarpmasından onun tek bir şey düşündüğünü, o tek bir düşünce tarafından yönetildiğini biliyordu. Ve onu düşüncelerinden uzaklaştıracak bir mucizenin olmadığının da bilincindeydi. Şimdiye kadar bu evde ne suskunluk ne de karanlık kendini bu kadar ağır hissettirmişti. Tüm dünyanın dehşeti duvarların içine buz gibi işlemişti sanki. Sadece saat hiç şaşırmadan vuruyordu. Zamanın demir bekçisi gibi bir aşağı bir yukarı gidiyordu. Ve Paola bekçinin attığı her adımla bu insanın sevdiği, yanında cap canlı yatan kocasının ondan uzaklaştığını hissediyordu. Daha fazla dayanamadı. Yataktan fırlayıp saatin sarkacını durdurdu. Artık zaman diye bir şey yoktu. Yalnızca korku ve sessizlik vardı. Hiç konuşmadan uzandılar. Günün ilk ışıkları vuruncaya kadar uyumadan öylece kaldılar. Yan yana ve sessizce. İkisinin de yüreğinde düşünceler bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Dışarıda henüz kış karanlığı vardı. Şafak yeni söküyordu. Gölün üzeri kalın bir kırç tabakasıyla kaplıydı. Ferdinand kalktı, çabucak giyindi. Tereddüt içinde ve ne yapacağını bilemez bir halde kaha odaya, kaha odaya girip çıkıyordu. Sonra birden şapkasını ve faltosunu kaptı, sessizce sokak kapısını açıp kendini dışarı attı. Sonraları kapının obuz gibi kolunu tutarken ellerinin titrediğini, bir sonu gözetliyor mu diye ürkük ürkek dönüp arkasına baktığını hatırlayacaktı sık sık. Gerçekten de onun içeriye sızmış bir hırsız olduğunu sanan evin köpeği hızla yerinden fırlayıp üzerine atladı. Fakat sahibini tanıyınca ve okşanınca olduğu yere pustu. Sevinçle kuyruğunu sallayarak onunla gelmek istediğini belirttiyse de Ferdinand eliyle gelmemesini işaret etti. Konuşmaya cesaret edemiyordu. Sonra neden acele ettiğini kendi de bilmeden birden bayırlı yoldan aşağı koşmaya başladı. Bazen arada bir duruyor, arkasına, siste yavaş yavaş kaybolan eve bakıyor, sonra yine yoluna devam ediyor, taşlara takılıp tökeziyor, arkasından bir kovalıyormuş gibi istasyona doğru koşuyordu. Sonunda oraya vardığında durdu. Islak giysilerinden buhar çıkıyor, alnından teller akıyordu. Onu tanıyan birkaç köylü ve sıradan insanlar da oradaydı. Onu selamladılar. İçlerinden bazıları onunla konuşmaya pek hevesliydiler. Fakat onun hiç niyeti yoktu. İçindeki utançla karışık korku nedeniyle o an insanlarla konuşmaya çekiniyordu. Fakat bu ıslak rayların önünde boş boş beklemek de canını yakıyordu. Ne yaptığını bilmeden tartının üzerine çıktı. İçine bozuk para attı. Göstergenin üzerindeki küçük aynada solgun ve ter içindeki yüzüne baktı. Aşağıya inerken ve bozu para tartının içinde yuvarlanırken göstergedeki kilosuna bakmadığını fark etti. Ben delirdim. Ben tamamen delirdim diye mırıldandı kendi kendine. İçini bir korku kapladı. Bir banka oturdu. Her şeyi sakince düşünmek için kendini zorladı. Fakat o sırada yanındaki sinyal çanlarının çalmasıyla yerinden sıçradı. Hemen ardından uzaktan lokomotifin tiz sesi duyuldu. Tren yanaştı. Ferdinand kendini bir kompartıman attı. Yerde kirli bir gazete duruyordu. Gazeteyi aldı. Ne okuduğunu bilmeden gazeteye baktı. Gördüğü tek şeyi unutulan ve gittikçe daha çok titreyen elleriydi. Tren durdu. Züre'ye varmışlardı. Sendeleyerek trenden indi. Nereye sürüklendiğini biliyordu. Ve iradesinin buna karşı koyduğunu fakat başaramayıp zayıfladığını, gittikçe zayıfladığını da hissediyordu. Orada burada ufak tefek güç denemeleri yaptı. Bir tabelanın önünde durdu mesela. Özgür iradesi olduğunu kendine kanıtlamak istercesine baştan aşağı yazılanları okumaya zorladı kendine. Acelem yok ya dedi sesini hafif yükselterek. Fakat daha cümle dudaklarından çıkar çıkmaz oradan ayrılmıştı bile. İçindeki bu yakıcı gerginlik, onu ileriye yeten bu bastırıcı sabırsızlık adeta bir motor gibiydi. Taksi bulmak için çaresizce etrafına bakındı. Bacakları titriyordu. Önünden geçen bir taksinin hızla arkasından seslendi. İntihar eden bir kişinin kendini nehratması atması gibi arabaya atladı. Gideceği yerin adını söyledi. Konsolosluğun olduğu cadde. Araba hızla hareket etti. Ferdinand arkasına yaslanıp gözlerini kapattı. Hızla uçuruma sürükleniyormuş gibi hissetse de kendisini kaderine götüren aracın hızı adeta haz veriyordu. Öylece hiçbir şey yapmadan oturmak iyi gelmişti. Bu arada araba adrese gelmişti bile. Arabadan indi, parayı ödedi, asansöre bindi. Mekanik bir şekilde yukarı çıkmak ve kaldırılmak aynı haz duygusunu uyandırmıştı. Sanki bütün bunları yapan kendisi değildi o güçtü. Tanımadığı, aklından almadığı, onu mecbur eden güç. Konsolosluğun kapısı kapalıydı. Zili çaldı. Cevap veren olmadı. İçinde bir ses yükseldi. Geri dön. Çabuk uzaklaş. Merdivenlerden inemem. Fakat tekrar zili çaldı. İçeriden yavaş yavaş gelen birinin ayak sesleri duyuldu. Kapıyı kollarında kolluk, elinde toz bezi olan bir hizmetli açtı. Anlaşılan büroları temizliyordu. ''Ne istiyorsunuz?'' diye çıkış aksi bir tonla. ''Konsolosluğa gelmiştim ben.'' ''Ben çağrıldım.'' diye kekeledi bir hizmetlinin karşısında kekelemekten utanarak. Hizmetli küstah bir tavırla, ''Tabeladaki yazıyı okumadınız mı? Mesai saatleri 10-12. Şimdi kimse yerinde değil.'' dedikten sonra Ferdinand'ın ağzını açmasına fırsat vermeden kapıyı kapattı. Ferdinand orada öylece kala kaldı. Yüreğinde sonsuz bir utancın ağırlığını hissediyordu. Saate baktı. ''Henüz 7'ye 10 geçiyordu.'' ''Delilik bu. Ben delirdim.'' diyerek kekeledi. Ve yaşlı bir insan gibi merdivenlerden titreye titreye indi. İki buçuk saat, bu zaman onun için korkunçtu. Çünkü bekleyerek geçireceği her dakika gücünü biraz daha kaybedeceğini biliyordu. Buraya geldiğinde sabırsız ve hazırdı. Her şeyi önceden hesaplamış, her sözcüğü yerine yerleştirmiş, tüm olacakları kafasında canlandırmıştı. Fakat şimdi gücüyle arasında iki saatlik bir demir perde inmişti. İçindeki tüm ateşin dağıldığını, Hafızasındaki tüm sözcüklerin birer birer silindiğini, birbirlerinin üzerine düştüğünü, birbirlerine tosladığını dehşetle fark etti. Ferdinand olayların şöyle seyredeceğini düşünmüştü. Konsolosluğa gidecekti. Orada biraz tanıdığı askeri ateşe yardımcısına geldiğini haber vereceklerdi. Onunla arkadaşlarıyla birlikte olduğu bir ortamda tanışmış, havadan sudan sohbet etmişti. Hiç değilse karşısındakinin kim olduğunu biliyordu. Zarif, görmüş geçirmiş, yardımseverliği konusunda kibirli, Alçak gönüllüymüş gibi davranan, memur gibi görünmemek için çaba sarf eden bir aristokrattı. Bu hırs tüm konsolosluk çalışanları da vardı. Hepsi de bir diplomat, söz sahibi, güçlü, üstün bir kişi olarak görülmek istiyorlardı. Ferdinand da tam bu şekilde hareket edecekti. Geldiğini bildirecek, önce genel konulardan bahsedecek, sonra işiniz nasıllar diye soracaktı. Ateşe yardımcısı da ona oturmaz mısınız diyecek, sigara ikram edecek ve sonunda... Size nasıl yardımcı olabilirim diyerek aralarındaki sessizliği bozacaktı. Ateş'e yardımcısının da ona sorular sorması gerekecekti. Bu önemliydi ve unutmaması gerekiyordu. Bunun üzerine Ferdinand da son derece soğukkanlı ve kayıtsız bir şekilde şöyle yanıt verecekti. Bana bir yazı geldi. Muayene olmak için M'ye gitmek istiyorum. Herhalde bir yanlışlık oldu. Zamanında aynı yerde ayrıntılı muayene olmuştum ve askerliğe elverişli olmadığım anlaşılmıştı. Bunu gayet soğukkanlı bir şekilde söylemeliydi. Yüzüne bakan onun bu durumu bir yanlışlık olarak gördüğünü düşünmeliydi. Ateşe yardımcısı bunun üzerine Ferdinand onun umursamaz tavrını biliyordu. Kağıdı alacak ve kontrol amaçlı yeni bir muayenenin gerekli olduğu yolunda bir açıklama yapacak. Bir tarihte askerliğe uygun olmadığı açıklananların da bu dönemde tekrar kaydolmak mecburiyetinde olduklarını gazetelerde okumuşsunuzdur diyecekti. Ferdinand da kendinden emin, kayıtsızca omuzlarını silkerek şöyle diyecekti. ''Aha öyle mi? Ben gazete okumuyorum.'' Pek zamanım yok. Çalışmam gerekiyor da. Bu sözlerinden ateşe yardımcısı tüm bu savaşın Ferdinand için hiçbir anlam taşımadığını, onun ne kadar soğukkanlı ve özgür biri olduğunu görecekti. Ve tabii ki ateşe yardımcısı Ferdinand'a bu talebin gereğini yerine getirmek zorunda olduğunu, kendisinin elinden bir şey gelmediğini, askeri makamların böyle buyurduğunu vesaire söyleyecekti. İşte o an harekete geçme zamanıydı. Ferdinand, anlıyorum. Fakat işimi bırakmam imkansız. Bir sergi için anlaşma yaptım ve adamı yüzüstü bırakamam. Söz verdim demeliydi. Sonra da ateşe yardımcısından süreyi uzatmasını ya da yeniden muayenesinin burada konsolosluk hekimi tarafından yapılmasını isteyecekti. Buraya kadar her şey kesindi. Fakat buradan sonra ihtimaller çatallaşıyordu. Ya ateşe yardımcısı bu öneriyi hemen kabul edecek ve Ferdinand zaman kazanacaktı ya da ateşe ki kibarca, o soğuk, kaçamak ve birden resmileşen nezaketiyle bunun yetkisini aşacağını ve olmadığını söyleyecek ve Ferdinand da bir karar vermek zorunda kalacaktı. O zaman Ferdinand ayağa kalkacak, masaya yaklaşıp kararlı ama son derece kararlı bir sesle, sarsılmaz ve içten gelen bir kararlılıkla şöyle diyecekti. Söylediklerinizi anlıyorum. Fakat lütfen maddi yükümlülüklerim nedeniyle askere çağırılmamın gereğini hemen yerine getirme hususunda engellerim oldu ve söz konusu ahlaki görevi tamamlayıncaya kadar askerlik görevimi 3 hafta erteleyeceğim ve tüm sorumluluğun bana ait olduğu zapta geçirilsin. Elbette vatanı olan görünümden kaçmak gibi bir düşüncem yok. Aklımda kurduğu bu cümlelerden dolayı kendisiyle gurur duydu. Zapta geçirilsin. Maddi yükümlülükler, sözcükleri, kulağa çok nesnel ve resmi geliyordu. Ateşe yardımcısı ona bunun hukuki sonuçlarını hatırlatacak olursa, o zaman ses tonunu biraz daha sertleştirip, meseleyi soğukkanlılıkla halletmeyi tercih edecek ve şöyle diyecekti. Yasayı biliyorum. Hukuki sonuçlarının da farkındayım. Fakat verdiğim söz benim için en önemli yasadır. Ve onu yerine getirmek için her türlü güçlüğü göz almak mecburiyetindeyim. Bunu dedikten sonra eğilip selam verecek, konuşmayı orada kesip kapıya gidecekti. Böylece onun herhangi bir işçi ya da çırak gibi konuşmanın bitmesini beklemeyeceğini, aksine konuşmanın ne zaman biteceğine karar verenin o olduğunu göreceklerdi. Bir aşağı bir yukarı gidip gelirken bu sahneyi kafasında üç kez tekrarladı. Konuşmanın yapısını, tonunu pek beğenmişti. Şimdiden repliğini bekleyen bir sahne oyuncusu gibi sabırsızlanmaya başlamıştı. Sadece bir yer tam istediği gibi olmamıştı. Elbette vatana olan görevimden kaçmak gibi bir düşüncem yok. Konuşurken vatan perverliğine dair birkaç nazik sözcük de eklemeliydi. Mutlaka eklemeliydi. İnadından değil de henüz hazır olmadığı için gidemediği, görevin ne kadar gerekli olduğunu bildiği, elbette yalnızca onların önünde, fakat kendisinin bir gereklilik olarak görmediği anlaşılmalıydı. Vatan görevi. Bu sözcükler fazla yapmacık ve gerçek dışıydı. Düşündü. Belki Vatanın bana ihtiyacı olduğunu biliyorum demeliydi. Hayır, bu daha komikti. Ya da şöylese daha mı iyiydi? Vatanın içerisinden kaçmak gibi bir düşüncem yok. Evet, bu daha iyiydi. Fakat yine de tam hoşuna gitmemişti. Çok takçı geliyordu kulağa. Fazla eğilip bükülmüş gibi. Düşünmeye devam etti. En iyisi şöyle olacaktı. Görevimin ne olduğunu biliyorum. Evet, en doğrusu bu olacaktı. Bu cümlenin ucu açıktı. İki tarafa da çekilebilirdi. Doğru ya da yanlış anlaşılabilirdi. Kısa ve özdü. Bu cümleyi diktatörce de söyleyebilirdi. Görevimin ne olduğunu biliyorum. Bir tehdit gibiydi neredeyse. Artık hepsi olması gerektiği gibiydi. Fakat yine de sinirli sinirli saatine baktı. Saat geçmek bilmiyordu. Henüz sekizdi. Cadde onları da ta sürüklüyor. Nereye gideceğini bilmiyordu. Bir kafeye girdi. Gazete okumaya çalıştı. Fakat yazılanlardan rahatsız oldu. Her yerde vatan ve askerlik görevinden bahsediyordu. Ve bunlar kafasını karıştırıyordu. Bir konyak içti. Sonra boğazındaki acı tattan kurtulmak için bir tane daha içti. Gergin bir şekilde zamanı nasıl geçireceğini düşünüyor. Bir yandan da kafasında tasarladığı konuşmanın parçalarını bir araya getirmeye çalışıyordu. Birden eliyle yüzüne dokundu. Tıraş olmayı unutmuşum. Tıraşsızım dedi. Hemen berbere koştu. Saçlarını kestirdi. Tıraş oldu. Bekleme süresinin yarım saati daha geçmişti. Ve sonra birden şık görünmesi gerektiği geldi aklına. Böyle şeyler orada önemliydi. Yalnızca yoksul insanlar iki birlik onları terslerlerdi. Fakat şık giysiler içinde görmüş geçirmiş bir beyefendi gibi giderse başka türlü davranırlardı. Bu düşünce onu heyecanlandırdı. Ceketini fırçalattı, eldiven almaya gitti. Hangi rengi seçeceğini uzun uzun düşündü. Sarı aşırı kışkırtıcıydı. Züppe eşi gibiydi. Göze çarpmayan, açık gümüş rengindeki daha iyiydi. Sonra yine caddede dolanmaya başladı. Bir terzinin aynısı önünde durup kendisine baktı. Kravatını düzeltti. Eli çok boş kalmıştı. Bir baston ziyaretine tesadüfi ya da kayıtsız bir hava verebilirdi. Hemen koşup bir baston aldı. Dükkandan çıktığında saat kulesinin saati 9.45'i gösteriyordu. Kafasındakileri bir kez daha tekrarladı. Harika. İfade etmek istediği şeyin yeni versiyonu şuydu. Ben görevimin ne olduğunu biliyorum. Son derece etkileyiciydi. Kendinden emin ve sağlam adımlarla dükkandan ayrıldı. Merdivenleri bir delikanlı gibi çıktı. Bir dakika sonra hizmette henüz kapıyı açmıştı ki planının yanlış olduğu duygusuyla sıkılmaya başladı. Hiçbir şey beklediği gibi gitmedi. Askeri ateşe yardımcısının sorduğunda ziyaretçisi olduğu, beklemesi gerektiği söylendi. Ve hiç de olmayan bir tavırla asık suratlı üç kişinin oturduğu sıradaki bir koltuk gösterildi. Ferdinand istemeyi istemeyi oturdu. Düşmanca bir tavır hissetti. Sanki kendisi bir mesele, bir dava, halledilmesi gereken bir işti. Yanında oturanlar birbirlerine hayat hikayelerini anlatıyorlardı. İçlerinden ağlamaklı, son derece bezgin sesli biri, iki yıl boyunca Fransa'da enterne edildiğini, konsoloslukta hiç kimsenin eve dönmesi için para vermediğini anlattı. Bir başkası, hiçbir yerde kendisine iş verilmediğini, üç çocuğunun olduğunu söyledi.